5: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La MLS is back sur les ondes de Hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce cinquième numéro et à quelques jours de l'ouverture de la saison MLS, notre première émission 100% franchise. Et pour la lancer, un casting de rêve, puisque nous débuterons avec le défenseur de Toronto, Chris Mavinga, le nouveau milieu de terrain de Kansas City, Rémi Walter, et enfin un pur produit du système US, Paul-Marie, des San Jose Earthquakes. Désolé pour mon accent. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter la fameuse team de Hype MLS, à commencer par euh, Nicolas Kugo, le fondateur de opposé Salut Nicolas.
3: Salut Ken, bonsoir à
5: tous. Ou bonjour d'ailleurs. Antoine Latran. L'homme derrière le passionnant culture soccer. Et Ken. Euh, bonsoir à tous. Dont le preview vient de sortir, d'ailleurs. Euh, et donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées par la messe, je vous conseille d'aller le voir, c'est très complet, c'est très bien fait, comme chaque année. Euh, le journaliste sportif Maxime Aubin, en direct de Brooklyn. Salut Maxime.
0: Salut les amis, en direct de Queens, j'ai déménagé.
5: <rire> ah, bah merci pour la news. Ok, <rire> je fais plus erreur. Et donc, lui en direct de New York, enfin dans le New Jersey si on est précis. Euh, Florian Valo qui sort de l'entraînement Salut les gars Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va commencer avec les news de la semaine. Here we go. Et tout d'abord, un point sur les bons résultats des franchises MLS lors des huitièmes de finale de la Ligue Champions de la CONCACAF, dont nous avons longuement parlé dans le dernier podcast, Nicolas.
3: Ouais, exactement, ça s'est plutôt bien passé, Enfin, ça s'est même très bien passé dans l'ensemble pour les, pour les clubs de la MLS, j'allais dire américain, mais non, puisqu'on a un petit Canadien dans l'histoire, Toronto. C'est d'ailleurs peut-être lui qui fait la meilleure perf, hein, puisqu'ils sont allés chercher un nul au Mexique. Alors ils ont souffert, beaucoup, <rire> énormément, mais ils ont, <rire> ils ont ramené le match nul avec des buts, ils ont fait 1-1, donc ça laisse, ça laisse quand même pas mal d'espoir. Ensuite, on a vu que Columbus était déjà très près. Euh, c'était déjà solide avec les mêmes recettes hein. Zella, Ryan, Diaz, Zardes c'était déjà très très solide ils sont allés gagner 4-0 4-0 en déplacement euh, contre le Real Esteli ensuite on a vu euh, Portland qui a ramené un match nul je pense qu'ils auraient peut-être pu faire mieux c'était pas foufou et le, et le pire des pas foufou c'était quand même Philadelphie euh, je ne sais pas si vous avez vu messieurs euh, ça a pris ça euh, Philadelphie c'était pas top comme match mais Philadelphie est allé gagner au Costa Rica ça qui a joué en plus une mi-temps à 10, un peu plus d'une mi-temps à 10, puisque euh, Gouzane a pris un rouge juste avant la pause. Et euh, donc c'est difficile encore de tirer des conclusions sur le, sur le Atlanta version 1-2 puisqu'ils ont fait quand même la moitié du match à 10, mais on a vu un très très bon Ezekiel Barco.
6: Euh,
5: c'est également la rentrée pour la National Women's Soccer, la D1 féminine euh, qui a commencé vendredi dernier par la cup euh, avant d'entamer la saison régulière. Antoine, est-ce que tu peux faire un petit point sur euh, sur ce,
7: cette ligue Ouais, alors c'est très intéressant, mais en fait la NWSL qui est donc le pendant féminin de la MLS euh, l'année dernière avait été la première à faire une compétition en bulle comme l'a fait ensuite la NBA et la MLS euh, et ils ont décidé de continuer en fait cette formule parce qu'ils avaient bien aimé d'avoir une coupe avant le début de la saison donc cette fois elle n'est pas en bulle elle est en deux conférences ça s'appelle la Challenge Cup euh, mais donc elle commence cette saison avec cette Challenge Cup avant d'avoir une saison régulière euh, dans les équipes intéressantes à suivre notamment on a la toute nouvelle Racing Louisville qui est l'expansion de cette année avant une expansion à Los Angeles l'année prochaine à noter euh, on a aussi une équipe quasiment française puisque l'équipe de Seattle s'appelle maintenant le OL Rain et qu'elle est ancienne notamment Jean-Michel Lasse, à Tony Parker. Elle possède les couleurs de l'Olympique Lyonnais euh, ainsi que le logo. Et euh, dans d'autres news, on a aussi une équipe qui s'appelle les Sky Blue qui a changé de nom euh, cette année pour s'appeler euh, les New Jersey New York Cotton, euh, Cotton FC et je crois qu'elles partageront d'ailleurs le même stade que Florian valo au Red Bull de New York. Euh, donc voilà, les les différentes équipes qui sont qui sont là, il y en a une dizaine cette année. On a aussi le Orlando Pride de la Brésilienne Marta ou euh, les très connus Portland Thorns qui ont des, des audiences aussi euh, comme les comme les hommes des, de, de, de grosse folie euh, au niveau du stade. Euh, donc une compétition euh, à suivre pour tous les fans de, de football féminin, euh, surtout que on aura la chance voilà, de voir de nombreuses internationales américaines. Euh, donc voilà, à suivre pour ceux qui aiment euh, cette compétition
5: intéressant, on suivra ça de très près, on essaiera peut-être d'avoir aussi des, des, des personnes pour, pour nous en parler plus précisément pendant pendant la saison. Euh, et on termine les news avec une première mondiale, euh, puisque la MLS a décidé d'introduire le remplacement supplémentaire, donc deux remplacements supplémentaires, pour les joueurs suspectés d'avoir une commotion cérébrale, Maxime.
0: ouais tu l'as dit, effectivement, en fait, c'est un protocole test qui est proposé par la FIFA euh... Et du coup, qui sera mis en place dès cette année en MLS, en deuxième division américaine, en troisième division, et chez les femmes aussi, qui va être étendue pour l'instant sur 20 mois. Euh, donc tu l'as dit, en plus des cinq changements, on aura le droit à deux changements pour des joueurs susceptibles d'avoir subi une commotion. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que la sécurité des joueurs, euh, c'est vraiment une priorité dans le foot euh, aux US ici. C'est un des premiers pays, avec l'Écosse, l'Angleterre, qui dès 2015 a interdit le jeu de tête chez les moins de 10 ans à l'entraînement, et qui l'a limité aussi chez les moins de 15 on sait que ben, Arsène Wenger, hein, qui est devenu euh, directeur du développement mondial de la FIFA, et bien, il prend le sujet extrêmement au sérieux. Il exprimé dans la presse de ces jours-ci là pour dire que voilà, la FIFA veut limiter le jeu de tête aux entraînements chez les adultes et l'interdire chez les enfants, euh, purement et simplement, parce que voilà, on se rend compte que de plus en plus d'études qui montrent que l'accumulation des têtes bien, fait des dégâts à long terme chez les, chez les joueurs, et surtout chez les joueurs à la retraite, euh, voilà, avec des formes de démence, d'Alzheimer. Donc, euh, donc voilà, donc euh, on sait aussi que c'est un problème encore plus important dans le, foot, euh, dans le football américain. Et du coup, je pense que c'est aussi un argument euh, compétitif pour le soccer et pour le, pour le foot, pour le soccer ici. C'est de dire, voilà, on vous propose aujourd'hui un sport qui est, qui est plus sûr que le football américain pour les, pour les enfants et on prend aussi en considération les dangers au niveau professionnel. Voilà, c est, c est, je pense que c'est vraiment un argument pour, pour, pour le développement du, du soccer ici.
5: Ok, affaire à suivre donc,
0: euh,
5: on verra comment marche cette expérimentation euh, d'ici deux ans. Euh, mais avant cela, nous allons nous plonger sur notre sujet principal du jour et prendre le pouls de la saison avec trois franchises euh, qui vont entamer la MLS d'ici quelques jours.
2: 24 joueurs, un
5: entraîneur et trois adjoints, c'est selon mes calculs de grande précision le nombre de Français ou joueurs nés en France qui feront vibrer la MLS cette saison dernière arrivée en date, celle du milieu de 21 ans de Valenciennes, Kevin Cabral, au LA Galaxy pour 5 millions d'euros, qui prouve que les Français ont la cote aux US. C'est pourquoi nous vous proposerons plusieurs fois dans la saison de les découvrir et qu'ils vous raconte les coulisses de la vie d'un joueur de MLS. Et nous sommes très fiers d'inaugurer ces rencontres avec un champion MLS, rien que ça. Formé au PSG, passé par Liverpool, Rennes ou Troyes, l'international congolais Chris Mavinga a posé ses balises dans une des meilleures franchises de la décennie, à Toronto en 2017. Bonsoir Chris, merci de parler ce soir. Bonsoir. Euh, J'imagine que c'est un choix du coup que tu ne regrettes pas du tout Non, non je ne regrette pas du tout. C'est vrai que
4: je, en venant ici, je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Mais bon, je savais que l'année précédente, ils avaient fait euh, la finale de la MLS Cup. Et du coup, euh, je savais que j'arrivais dans un groupe qui gagne. Donc euh, du coup, ouais, ça a été aussi un choix assez facile. Et aujourd'hui, ouais, je suis content d'être ici.
5: Comment se sont passés du coup, ces, ces premiers pas, la découverte en MLS, après, après une dizaine d'années de, de, de carrière en Europe
4: ouais, Du coup, ça, 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 ça s'est bien passé. J'ai intégré le groupe assez rapidement. C'est vrai que j'ai eu un, des, des débuts un peu difficiles, mais il euh, fallait s'adapter aussi euh, à la Ligue. et, et J'étais vraiment, vraiment surpris du niveau. J'étais vraiment surpris du niveau. Donc ouais, il fallait s'adapter, c'est un nouveau championnat, une nouvelle culture, donc euh, ça a été des débuts compliqués, mais après, voilà, euh, quand on rentre sur le terrain, ça, les choses deviennent un peu plus faciles, et, et c'est ce qu'on a fait en 2017, donc forcément, euh, ça a été une très bonne année pour moi.
5: Florian Valleau, joueur de l'Univers Red Bull, qui veut te poser une question, ton adversaire.
8: Ouais, moi j'ai une question… Venant, venant de l'Europe, euh, je voulais savoir à, à cette époque-là, quelle était un peu la vision de la MLS Parce que moi, voilà, je, viens, je viens du, du cursus universitaire euh, et même, même les jeunes à l'époque qui voulaient faire le même cursus se disaient que c'était facile de passer en MLS. Je voulais savoir un peu si tu avais discuté avant de, de venir en MLS, quel était un peu le ressenti euh, de, de cette Ligue euh, bah, Je n'avais pas
4: forcément discuté avec des gens avant de venir ici, mais je savais que je venais jouer au foot, donc... Euh... À partir de là, voilà, moi j'ai beaucoup voyagé aussi euh, euh, dans ma carrière. Donc, du coup, euh, j'avais envie de cette nouvelle expérience. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et après, euh, après, on reste quand même des compétiteurs. Donc, euh, en, étant, en, en étant un joueur qui a joué, beaucoup joué en Europe, euh, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, j'étais très, très surpris du niveau. Et, euh, et donc, euh, voilà, il fallait se mettre dedans rapidement parce que ce n'est pas facile. Malgré qu'en Europe, on pense que la MLS, est un championnat assez facile. Mais euh, ce n'est pas vrai, c'est un championnat très, très compliqué, c'est un championnat très physique. Et après, moi, ça m'a aidé aussi dans mon jeu parce que voilà, j'aime bien ce jeu-là un peu. Donc euh, du coup, euh, donc, euh, non, même quand je parle aux, aux jeunes qui veulent venir ici, je leur dis que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas en Europe de la MLS que c'est un championnat facile que tu vas arriver ici, tu vas marcher sur le championnat. C'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Donc euh, il faut travailler tous les jours, il faut être performant tous les jours. Et, et quand tu connais Florian, euh, si t'es pas bon ici, tu peux te trader dans tous les sens. Donc euh, quand tu dans dans ton club, t'es obligé es obligé de performer, t'es obligé. Sinon euh, demain tu te retrouves dans un autre club, euh, là où tu t'as peut-être pas envie d'y aller. Donc euh, donc euh, tu t'accroches à ton poste en fait. Donc euh, il faut travailler, il faut être à fond et et chaque année, c'est pas parce qu'on a été champion que l'année d'après, moi j'ai été champion, mais il y a d'autres jours qui ont été tradés. On, voilà. C'est euh, un championnat assez particulier, mais il est quand même assez compliqué.
5: Antoine Latrente, que tu, soccer, tu, tu as, as une question pour,
7: euh, pour Chris Ouais, sur ta première année comme ça à Toronto, est-ce qu'il y a des. Notamment, on sait que les infrastructures sont assez bonnes en MLS. Est-ce qu'il y a des stades ou des ambiances qui t'ont plus marqué et qui t'ont plus surpris, surtout que, que d'autres et ouais, Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué pour la première saison
4: Moi, la première saison, bah, moi déjà, c'est le, le premier match à Toronto. C'est l'ambiance. Je, je, je sortais de Troyes de euh, en Ligue 1. Euh, à Troyes, on faisait 10 000 chaque semaine. Près d'influence, et euh, j'arrive pour le match. Moi, mon premier match à domicile contre Atlanta, on fait, on fait quasi euh, guichet fermé. On fait, on fait 28 000 et quelques, 30 000. Donc, euh, ouais, ça met une claque. Ça met une claque. Tu dis, ah ouais, on te dit que la MLS c'est pas un pays de foot. Mais tu joues quand même face à 30 000 personnes et qui sentent le foot en plus, qui sentent le jeu, qui sentent euh, les actions qui te poussent, qui. Et forcément tu te dis ah ouais non franchement en fait je suis bien tombé je suis bien tombé je suis je suis content de jouer devant devant ce public là chaque week-end après ouais il a d'autres stades dans la mls mais moi c'était le, le le premier match c'était mon premier match trop de pression <rire> j'avais la, la pression dont j'avais son temps j'avais pas joué devant 30 000 tu vois, à domicile tu vois euh, j'avais l'habitude de jouer en europe euh, 30 000 quand je jouais à l'extérieur à part à rennes mais quand je jouais à 3 euh, je jouais ça à l'extérieur quand tu vas jouer au PSG ou à Lyon ou un truc comme ça, mais, mais quand tu joues à, à domicile, c'est différent en fait, de savoir que en fait, le public il est pour toi. Tu vois donc euh, Forcément, je retrouvais un peu ce que j'avais vu déjà à Rennes, avec le stade Rennes. Donc, euh, non, franchement, j'étais content et ravi d'être ici.
5: C'était la même couleur en plus. Nicolas Congo, oh de Lucas Noposé, qui a une question
3: euh, ouais, ouais, j'ai une petite question par rapport à tu évoquais euh, tout à l'heure la notion euh, si t'es pas bon, euh, tu es tradé, tu peux rapidement être euh, envoyé ailleurs. C'était ce qui était connu de Toronto aussi à une certaine époque. C'était une équipe qui était connue pour euh, être capable de changer quasiment tout son effectif. Ça, tu, tu le savais ça en arrivant ou pas du tout Et maintenant que t'es dedans, euh, ça ajoute vraiment une grosse, grosse pression cette possibilité d'être euh, bah, voilà, du jour au lendemain. On te dit bah, ok, t'es gentil, tu prends tes valises. Et tu vas, à, euh, je ne sais pas, j'ai pas envie de dire un nom de club parce que je vais me fâcher avec tout le reste. Mais voilà, tu...
4: <rire> non, mais non, franchement, je ne connaissais pas du tout ça.
3: J je j'entendais avec la
4: NBA, mais je ne connaissais pas. Non, le, le pire, je crois, c'est pas le trade. Le trade, encore, tu te retrouves dans un autre club. Donc, du coup, euh, voilà, tu continues à jouer. Le pire, c'est quand, euh, quand tu es web C'est quand tu es libéré par ton club. Je pense que ça, c'est le pire. Parce que moi, j'ai connu des joueurs. Euh, je, pense, je pense à un, un joueur qui s'appelait Nico Asler, c'était un international de Lechstein et très bon joueur, très bon joueur, franchement, un super mec. Et du euh, jour au lendemain, en fait, on finit un match de Coupe du Canada et le lendemain, on lui dit euh, tu pars. Et, et moi, ça m'avait touché parce que ce mec-là, je l'aimais bien et c'était un bon mec, que ce soit hors ou sur le terrain. Donc, euh, donc euh, quand tu vois ça, tu te dis ah ouais. C'est chaud, en fait. Et en, fait, et en plus, Florian doit savoir, quand tu es, es international, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile parce que quand tu as la carte verte, et encore, je ne sais pas si lui a la carte verte parce que les Américains ils sont favorisés, nous, c'est différent. Nous, la carte verte, on ne peut pas l'avoir. Donc, on, on est considéré international tout le temps. Donc, euh, donc du coup, euh, ouais, pour nous, c'est encore, encore plus compliqué parce que tu sais que tu as tu, tu, un spot que tu utilises et tu veux le garder. Et donc, tu dois t'accrocher, tu dois te battre tous les jours. Et, et c'est pas facile parce que voilà, il y a le football, il y a des va et des liens, mais euh, non, c'était un truc que je connaissais pas et forcément, bah, voilà. Aujourd'hui, je sais. Donc, euh, la première année, ça m'a réussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, je commence ma cinquième année ici. Bah, ça prouve que voilà, je le lâche pas, je le lâche pas ce conseil. Florian, tu, ouais, as as
6: -tu pas, -tu pas à ça, à ça Pardon
5: une petite par rapport à ce modèle
8: vrai, Comme Chris le disait, chaque équipe a un certain nombre de spots internationaux. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir la green card. Maintenant que tu es en Floride, tu devrais peut-être la demander, tu sais. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est particulier, euh, surtout quand tu es un joueur qui, euh, qui a, a approuvé. Voilà, si les clubs euh, récupèrent, on essaie d'amener des joueurs d'Amérique de, du Sud ou d'Europe. Et c'est vrai, comme il dit, c'est... Euh, voilà, les, les, les internationaux sont les premiers partis généralement, donc il euh, faut toujours se battre pour, sa, pour son spot. Maintenant, voilà, ça fait cinq ans qu'il est là, il est établi dans la ligue, c'est l'un des meilleurs de, centraux de, de la MLS. Euh, il, a, il a suffisamment prouvé pour... Euh, pour, voilà, pour ne je vais pas dire que ça ne lui arrive pas parce qu'on ne sait jamais, mais voilà, il, a, il a une expérience, il a, il a un vécu que certains clubs voilà, aimeraient avoir, donc euh, je ne me fais pas de souci pour lui, mais ce qu'il dit est vrai. Voilà, c'est très, très dur de, de garder sa place en tant qu'international, donc il faut toujours bosser. Ouais.
5: Maxime, tu avais une question pour Chris.
0: Oui, Chris. Euh, bah justement, pour avoir interviewé pas mal de joueurs, il y en a beaucoup aussi qui, qui sont, ils sont venus ici euh, pour le, la compétition, évidemment, et aussi pour le côté un peu lifestyle des États-Unis, du Canada. Donc, je voulais savoir un peu aussi euh, à quel point ça jouait dans, dans ton choix de venir ici, et euh, évidemment plutôt hors Covid, mais comment se passe aussi la vie canadienne à Toronto, et voilà, comment ça se passe pour toi, et à quel point c'est agréable aussi.
4: Oui, c'est clair que la vie ici, elle est agréable. Ça, c'est indéniable. Après, euh, moi, je pars du principe qu'on est des joueurs professionnels. Donc, euh, je, tu dois penser d'abord au terrain. Tu dois penser au terrain. Et, et donc, euh, moi, je suis venu ici, ce n'est pas parce que la vie de Toronto, je ne la connaissais pas du tout. Donc, euh, je suis tombé ici, je ne connaissais pas Toronto. J'ai appris à l'apprécier. C'est vrai qu'elle est très agréable. Euh, ma famille aussi, elle adore, être, elle adore être ici, donc euh, ça aide forcément d'être euh, euh, dans un lieu qui, que, que tu aimes bien, mais après moi, de toute façon, euh, je suis focalisé sur le terrain et, et voilà, c'est ma performance. Je suis Bon, c'est tant mieux, tu vois. Des fois, tu es dans des endroits qui ne sont pas forcément le, le, les, les plus « hype », mais de toute façon, en tant que, professionnel, en tant que joueur professionnel, tu te sentiras toujours mieux dans un endroit quand tu es bien, tu es bon sur le terrain. Et, et aujourd'hui, voilà, c'est ce que je retrouve. Après, c'est la chance d'être trouver à Toronto, c'est une belle ville, mais d'abord, c'est le terrain, avant tout.
7: Oui, bien sûr. Et en, en, temps, tu en tu voulais réagir Ouais, Tu es arrivé à un moment au Toronto où il y avait quand même de, de grosses stars, et Michael Bradley, Josiel Tidore, Jovinko, etc. Euh, mais récemment, en MLS, comme à Dallas ou à Salt Lake, il y a vraiment les, les jeunes qui arrivent. Et c'est un peu le cas maintenant à Toronto. Euh, vraiment plus récemment, on a vu des, des petits qui s'appelaient Nelson ou, ou Laria qui a commencé à vraiment jouer en, en équipe première. Est-ce que tu peux nous dire, toi, depuis que tu es arrivé à Toronto, si tu sens vraiment ce changement et si tu vois que l'équipe apporte de plus en plus de, de jeunes dans l'équipe première, surtout des jeunes formés au club, bien entendu
4: non, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé ici, c'est vrai il y avait était une, était une équipe expérimentée, Florent, il sait, dont euh, nous, on était les vieux briscards de la Ligue. C'est vrai que nous, on était considérés comme les vieux de la Ligue. Et euh, non, mais oui, il y a un changement, bah, du coup, il connaît... aux jeunes. Donc, euh, c'est vrai que là, la politique du club, elle a, elle a décidé de se tourner vers les jeunes et... Euh, et c'est vrai qu'on les voyait quand même aux entraînements et on voyait que les jeunes étaient assez bons et qu'ils méritaient, qu méritaient de jouer. Donc c'est bien que ce, le club ait pris cette, cette décision-là parce que je pense qu'aujourd'hui, il voilà, faut faire confiance aux jeunes et, et c'est comme ça qu'ils peuvent se montrer et briller au, au haut niveau. Et, et quand tu le mérites, bah, je, je trouve que c'est normal de les faire jouer.
0: Maxime oui, une question qui est sur l'actualité en fait du, du club cette année. Il y a eu un gros changement avec le, le départ de, du coach Greg Vianney, euh, avec qui vous avez gagné euh, bah, le, le championnat. Donc, je voulais savoir un peu comment ça se comment ça se passe avec, avec votre nouveau coach, Chris Arnaz, euh, quelle est sa vision Est-ce que ça change en fait, beaucoup de, de Greg Vianney Et puis savoir quels sont les objectifs cette saison Est-ce que c'est voilà, de, de regagner dès, dès cette saison ouais,
4: Du coup, euh, ouais, un, il y a un changement. Il y a un changement, c'est deux coachs différents c'est des coachs, ils ont une vision différente. En tout cas, Florent, il sait très bien comment, hein, comment il écrit masse donc du coup, il voilà, n'y a pas de secret pour lui. Ouais, Aujourd'hui, je pense qu'il il nous amène euh, le côté qu'on n'avait pas de cette agressivité, d'être euh, dans le pressing, je pense que tu dois le savoir, tu as, as, <rire> as dû en bouffer plein d'entraînement. Je pense que ouais, on est une équipe assez bonne en possession de balles, mais parfois, on, on manquait d'agressivité, de et comment dire ouais d'envie de, d'aller marquer rapidement un but donc euh, un jeu un peu plus direct avec moins de passes des fois on était peut-être euh, chiant à regarder en dormant parce qu'on voilà, faisait on se faisait plein de passes mais pas forcément ce qu'il pas beaucoup d'occasions mais là du coup lui c'est euh, focalisé sur le but et et et, et une autre chose, quand on perd le ballon c'est vraiment de d'aller le récupérer le plus rapidement possible et du coup ouais je pense que euh, d'avoir eu Greg Van et aujourd'hui d'avoir Chris Armas, le mix des deux ça peut, on peut être une, une équipe très redoutable <rire> je dis ça de
5: Sacha <rire> ouais, il faudrait en parlé un petit <rire> peu de Chris Armas, t'as aussi, et regardé euh, un en... souvenir un peu mitigé mais, mais, mais du coup tu, tu peux revenir un petit peu sur sa méthode
8: ouais bah, comme l'a dit Chris c en fait c un, c un, à la base c'était un 6 en MLS qui a qui devait participer à une Coupe du Monde avec l'équipe nationale et qui devait être capitaine et qui s'est fait les croiser juste avant. Euh, donc, c'est un, un joueur qui est, enfin, un coach qui aime beaucoup la possession. Euh, à Red Bulls, voilà, nous, on est, une, on, est, on, est, on est une équipe qui est très portée sur le pressing. Euh, voilà, on essaie d'asphyxier l'adversaire. Et c'est vrai quand il était là, il était un peu le cul entre deux chaises, entre de vouloir euh, un peu instaurer un, un jeu un peu plus avec la, la, la possession, avoir un peu plus la balle et le contrôle et, et le pressing. Et je pense que voilà, arriver à Toronto avec une équipe qui a déjà euh, cette identité de voilà comment garder le ballon avec des joueurs de qualité, euh, voilà il a il va pouvoir apporter vraiment sa patte et arriver dans un club où voilà il peut vraiment imprimer un peu l'idée l'idée de jeu qu veut qu'il veut mettre. Donc, comme le dit Chris, je pense que ça va être encore écureux du table. Ils n'ont pas perdu grand monde. Euh, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont apporter de la fraîcheur avec des, des jeunes joueurs. Si Chris dit qu'il y a des joueurs de qualité, ben, il y a certainement des joueurs de très grosse qualité. Euh, donc voilà, il va falloir s'attendre à des matchs assez compliqués quand, quand on joue contre eux. Après, l'avantage pour nous, c'est qu'ils ne seront jamais à la maison. Ils seront toujours à l'extérieur toute l'année. Donc ça, ça sera, ça sera à prendre à notre avantage. quoi.
5: Oui, bien sûr, c'est la transition. Je ne sais pas si Nicolas, tu voulais revenir là-dessus. Mais oui, oui, la grosse inconnue de la saison, bah, ça va être votre situation. Euh, on rappelle que du coup, vous n'avez pas le droit de, de jouer au Canada et que vous êtes du coup en Floride. Euh, bah, on ne sait pas exactement jusqu'à quand. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations là-dessus. Euh...
4: Non, non bah, du coup, euh, c'est vrai que ça, c'est… Bon, on essaie de ne pas trop y penser. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on a aussi de la chance d'avoir un groupe qui se connaît depuis voilà, assez longtemps. Donc il y a déjà une bonne cohésion. Donc euh, on est souvent ensemble, on est toujours ensemble, mais euh, vu qu'on s'entend tous très bien, donc forcément, bah, voilà, on n'y pense pas trop. Mais c'est vrai que de, parfois de pas savoir, c'est compliqué parce que voilà, on est là aujourd'hui en, en Floride. On nous dit que ça peut durer deux mois, trois mois, comme ça peut, nous, ça peut, on peut rester jusqu'à la fin de saison. Donc euh, cette incertitude. Ouais, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, voilà, le club fait en sorte que que nos familles aujourd'hui puissent déménager aussi ici au, à Orlando. Donc, du coup, euh, moi j'ai ma famille qui, qui me rejoint dans 10 jours. Donc, euh, ils nous ont aussi euh, offert des, 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 des petites maisons Airbnb ou des appartements pour les gens qui veulent pour qu'on se sente un peu comme si on était à la maison. On se sente un peu à la maison. Et après, voilà. Aujourd'hui, je pense que même aujourd'hui, c'est même plus agréable d'être à Orlando qu'être à Toronto avec le froid. Je préfère, je, préfère, je préfère être ici. Ouais, Nicolas, tu veux... Tu tu voulais... On n'entend pas. On t'entend pas ton silence. Merci.
3: Merci. <rire> ah, J'avais une autre question par rapport à, à l'actualité. C'est mieux quand j'allume mon micro, effectivement. Euh, tu as connu une finale de conca Champions où euh, vous avez croisé du Mexicain euh, vous venez de faire, enfin, Toronto vient de faire un, un nul à Lyon est-ce que c'est un véritable objectif cette année encore la conquête Champions est-ce que euh, c'est un peu comme, euh, bah, comme t'en as croisé des Mexicains pour eux c'est une obsession est-ce que pour Toronto ça devient une obsession la, la conquête Champions ou pour l'instant bon, vu le calendrier vu que c'est en début de saison on cal ne calcule pas trop
4: euh, du coup je ne peux, peux pas répondre vraiment à cette question parce que l'année 2018 où euh, on avait commencé la saison c'était vraiment un objectif. On, finis, on, on, était venus, on, est, on avait terminé champion de 2017. On voulait commencer en pour pour être, ouais, remporter cette, cette compétition. Cette année, c'est un peu plus. C'est différent. C'est différent parce qu'à cause de la, la crise sanitaire, on n'a pas une vraie préparation physique. On a été arrêté quatre mois. On a eu des cas Covid. Donc, nous, c'est plus compliqué en tout cas qu'en Europe ou je sais pas, aux États-Unis. Nous, quand on est qu'à contact, c'est tout le groupe qui est. Qui est, qui est arrêté pendant 14 jours, on devait, pendant 4, euh, on devait rester chez nous à la, à la maison pendant 14 jours, donc du coup, on n'a pas eu une vraie préparation physique. Donc, on a fait un match, un match amical avant le match là, contre Léon, et c'est le deuxième match, de, de, deuxième match de préparation, mais en fait, c'est le premier match de compétition. Donc, donc juger l'équipe et se dire, ouais, notre objectif c'est de gagner la Champions League, je ne sais pas. Je sais pas. Aujourd'hui, ce ne sera pas une déception si on prend euh, finale ou on, on, on sort contre l'Inde. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a on on pas pu se préparer normalement pour euh, cette compétition. Et aujourd'hui, euh, quand tu joues contre des équipes mexicaines qui, elles, sont en mi-saison, ils ont déjà 15, 15 matchs de championnat, et que toi, tu es en pleine préparation physique, c'est compliqué. C'est compliqué d'être euh, au niveau. Aujourd'hui, l'équipe elle, elle s'est déplacée, elle a fait un partout, euh, etc., c'est déjà une, pour nous c'est limite une victoire c'est c'est une victoire parce que voilà on sait que qu on a une préparation compliquée mais en tout cas voilà on espère que voilà sera on sera prêt pour la saison et si on va le plus loin possible en, en concacaf on va pas dire on va pas dire non on va aller on va aller jusqu'au bout
1: ouais, que, que
5: laisser... Antoine dernière question pour conclure
7: oui, je vais juste te parler de Josie Altidore. Votre attaquant pointe, c'est un peu la star de Toronto depuis, euh, enfin depuis plusieurs saisons maintenant, et euh, c'est quelqu'un qui est aussi très vocal en dehors des terrains. Il aime bien, enfin, euh, il défend beaucoup les minorités. Il aime bien se friter avec euh, tous les, les, les journalistes sur Twitter, où euh, il a même essayé récemment, enfin, il veut racheter le Real Salt Lake depuis que le propriétaire a, a, a dû vendre sa franchise à cause de, de, de problèmes de racisme. Est-ce que euh, dans le vestiaire, c'est autant un, un leader pour vous Est-ce que c'est un mec qui inspire pas mal les jeunes Est-ce qu'il est -ce qu euh, c'est un cadre de l'équipe ou est-ce qu'il est plutôt discret dans la, dans la vraie vie, contrairement à l'image publique qui dégage C'est vrai que dans, dans les réseaux
4: sociaux, il est très actif. Il est très actif. Et, mais dans le groupe, c'est quelqu'un de normal. C'est quelqu'un de normal. Aujourd'hui, euh, ouais, Jose pour les Américains, c'est une légende. Donc l'équipe le regarde avec de grands yeux. Et, et c'était l'année dernière. Je parlais à Kenola et quand il joue avec lui, j'ai l'impression qu'il ne pouvait plus bouger. Je lui dis, mais c'est bien, tu joues avec Josie, c'est ton idole, je ne sais pas, mais maintenant, avec lui. Faut que tu, joues, faut que lui, tu es avec lui. Il faut que tu joues, il faut que tu as envie de jouer avec lui. Il ne faut pas que tu sois, sois inoublié par la situation de faire joue ouais, avec Josie. Donc, ouais, non, mais après, Josie, c'est aussi un cadre pour ces jeunes-là, parce qu'eux, eux ils le voient vraiment, voilà, comme je dis, pour les jeunes et, et, et il leur parle tous les jours. Mais il n'en fait pas trop. Il n'en fait pas trop. Donc, c'est ça qui est bien aussi. C'est que... Euh, il n'est pas là à surjouer, à dire que moi, je suis José Altidore. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, il ne le dit pas. Tu vois. Il est plutôt conseillé au, au, au niveau des jeunes. Donc, il est là, il, il fait son travail. Il, il, il est là, <rire> franchement, il est hyper tranquille dans la vie de groupe. Il n'est pas comme euh, Osso où il est dans le clash, où il est dans, le, dans, dans tout ça. Et franchement, je crois ici, je, 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 je l'ai jamais vu se clasher avec un avec un mec. Soit. Donc, euh, on voit comme ça, c'est une brute, c'est hyper costaud. Euh, dans les matchs, on peut voir, c'est pour peu intimider l'adversaire, mais euh, dans, le, dans, le, dans le groupe de tous les jours, il est hyper respectueux. C'est un mec, tu rigoles, tu, tu, tu passes des bons moments avec lui, et, et voilà. C'est un exemple pour les jeunes, et aujourd'hui, bah, les jeunes, ils, ils, ils apprennent de lui.
5: Bon, bah, Maviga, merci beaucoup pour, pour, ouais, bah, pour bah, tous ces... Bien. Toutes ces, ces réponses, c'était vraiment c intéressant. <rire> Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir dans la saison. En tout cas, n'hésite pas à venir nous voir, que ce soit pour parler de, des bons résultats de Toronto ou, ou de votre parcours en, en CONCACAF, euh, Ligue des Champions. Ici, tout le monde a mis Toronto en favori favoris, donc, euh, donc voilà, tu as un peu la pression. Tu vas te regarder. Tu vas te regarder.
4: En quoi, Ligue des Champions, en, en championnat
5: En championnat. En MLS, on vous a tous mis dans les favoris pour la conférence S. Donc euh, donc euh, maintenant, voilà, il, tu sais ce qu'il vous reste à faire. Hein.
4: C'est le terrain, hein. <rire> Moi je dis rien, c'est le terrain, on verra ça, on verra le terrain. Et ouais, non, frère, non, l'objectif, c'est clair que nous, Toronto, maintenant l'objectif, il est clair, c'est viser bah, le, le haut du classement, après les playoffs, et aller plus loin. L'année dernière, c'était compliqué, c'était compliqué. L'année dernière, je pense que je peux je le dire à Florent tout de suite, parce que si il dit ouais, il, non, l'année dernière, on, on était, je pense, épuisés mentalement la situation, du coup on était à cette on, était à on a on a joué pendant trois mois, on, on était on a été on a été là-bas et donc c'était c'était compliqué, mais là aujourd'hui je pense qu'on est plus on est on est, est prêt pour la situation. Mais là les familles peuvent venir donc ça c'est beaucoup mieux. Donc là on peut penser à être bon sur le terrain.
5: Florian prévenu. Ouais. Non. Je suis prévenu voilà. ça, ça y est. Prêt. <rire> bon, bah merci beaucoup, ouais, ouais. Tout cas, Chris. Et écoutons, ouais, on, ça, va, on ça, se très bon. près vos résultats et, et à bientôt dans le podcast. Hein. es le bienvenu quand tu veux. Pas de souci,
4: je serai là. Et merci à vous en tout cas pour l'invitation et à bah, très bientôt.
8: Merci, Chris. À très vite. Merci. À bientôt. Salut. Parfait.
5: Continue notre tour de l'Amérique du Nord avec un stop à Kansas City. Ancien international sport passé par Nancy, Nice, puis Matéla Sport en Turquie, Rémi Walter vient de rejoindre la MLS et on le remercie de nous accorder un petit peu de temps pour revenir sur ses premières impressions. Bonsoir Rémi.
6: Bonsoir à tous. Ah,
5: bonjour oui. pour toi du coup. Ouais. Euh, bah, écoute, alors comment, comment se passent ces, ces, ces
6: premières semaines aux États-Unis Franchement, super bien. Hein. Je suis arrivé euh, il y a un petit moment maintenant, il y a un peu plus d'un mois et demi, à peu près deux mois. Euh, les débuts se sont très bien passés. franchement euh, je m'attendais à trouver un club structuré comme on m'en avait parlé à, au Sporting Kansas City et, euh, et j'ai pu m'apercevoir que les infrastructures sont vraiment incroyables, il y a, il y a une réelle volonté de, de faire grandir le football ici, euh, on a une équipe avec, euh, avec des super joueurs de ce que j'ai vu déjà aux entraînements et pendant les matchs et puis voilà il y a tout ce qu'il faut pour bien, bien travailler, bien progresser et puis euh, atteindre euh, atteindre euh, des beaux objectifs cette saison.
0: Maxime bonne question. Oui, bonjour Rémi. Bah, bonjour. Tu veux, tu parlais à l'instant de, justement des discussions que tu as eu avant d'arriver. Donc c'est euh, Jérôme Ménary, donc là, agent, hein, qui, euh, qui t'a fait signer ici. Qu'est-ce qu'est-ce qui t'a dit en fait que Tu peux nous dévoiler un peu ce qui s'est dit avec lui et, et voilà, qu'est-ce qui t'a convaincu de, de, de signer ici
6: bah, déjà, j'avais j'avais euh, l'ambition déjà il y a un peu plus d'un an de, de rejoindre la MLS parce que j'avais eu quelques contacts avec certains clubs. Euh, euh, voilà. donc euh, c'était déjà une réelle volonté de ma part et, euh, et cette saison on pensait que c'était la bonne parce que je revenais de, de, mon, de ma petite aventure en Turquie qui s'était pas trop bien passée pour des raisons extérieures au football et, euh, et voilà j'avais envie de trouver un nouveau projet et je pensais que la MLS à mon âge c'était vraiment le bon moment et puis d'avoir parlé avec Jérôme on a lancé quelques pistes il y a eu des intérêts de certains clubs on a parlé, et c'est vrai que Sporting Kansas City, c'était le, le projet, on va dire, le, le mieux pour moi, au niveau, au niveau foot, en dehors du foot aussi, parce que, parce qu'il y a tout qui est réuni ici, pour, pour grandir professionnellement. Et, et puis voilà, et il m'a dit que les infrastructures étaient, étaient magnifiques, ça a été rénové en 2017. Euh, j'ai, j'ai pu voir ça de loin, et puis de près maintenant, c'est vraiment incroyable. Au niveau de, de tout ce qui est appareil de récupération, des, des physios, du staff, des terrains, franchement, c'est incroyable. Donc, euh, je suis très content d'être ici et d'avoir signé ici.
8: Ouais, bah salut Rémi. Euh, on s'est parlé vite fait par, par message. Euh, je voulais savoir, j'ai posé, posé la même question, parce qu'on a eu Chris juste avant, j'ai posé la même question à Chris, euh, donc 2020-2021. Est-ce que, euh, avant d'arriver ici, est-ce que tu as eu une discussion avec des joueurs euh, quelle est, quelle est la vision de, de, de ces joueurs ou de, 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 de par exemple de ton entourage sur la, la MLS, la qualité de la MLS euh, Voilà, qu Qu'est-ce tu, tu, qu qu que tu attends, voilà, au niveau, au niveau footballistique
6: Bah simplement, j'avais parlé avec quelques joueurs comme Maxime Chano qui évolue à New York, parce qu'on a fait un match ensemble à Paris avec Jérôme justement et, et les jeunes de l'académie, et euh, j'avais parlé un peu de la MLS et puis. Euh, il m'avait dit que c'était un, un bon niveau, que ça faisait que grandir. Et attendez, et Donc que la MLS fait que grandir et, et que c'était hyper intéressant pour, pour mûrir, pour prendre en expérience parce que c'est quelque chose de complètement différent. Et, et voilà, j'étais inspiré par le projet, ça m'a donné envie. Et puis, et puis voilà, j'ai eu envie de rejoindre Sporting Kansas. C'était un bon projet. Et ça s'est fait tout naturellement. Maintenant, euh, j'espère euh, découvrir euh, beaucoup de, de choses nouvelles parce que là, il y a des compétitions que je ne connais pas et on a envie d'aller le plus loin possible parce que j'ai envie de vivre des bons moments avec, euh, avec euh, Sporting Kansas. Et, et voilà, tout simplement.
5: Antoine La de Culture Soccer, qui a une question aussi pour toi
7: Ouais, j'allais te demander un petit peu euh, comment, euh, quand tu es arrivé dans le club, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs que tu devais connaître euh, dans, depuis l'Europe. Est-ce qu'il y en a qui t'ont euh, surpris euh, quand tu es arrivé ici, le, dans les entraînements On sait qu'il y, y a un jeune qui s'appelle Jean-Luc notamment, qui fait beaucoup de parler. Euh, mais est-ce qu'il y en a d'autres euh, qui t'ont euh, surpris par leur niveau
6: bah, C'est vrai que quand on ne quand on connaît pas trop, on peut se dire euh, la MLS est un peu réservée aux joueurs euh, qui sont en fin de carrière, euh, un, peu, un peu comme on entend partout en France, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Il y a vraiment, euh, vraiment des très bons joueurs, il y a vraiment un bon niveau. Moi, j'ai vu ça aux entraînements, les matchs de préparation. Euh, voilà, c'est, Je ne peux pas comparer par rapport à la Ligue 1 ce que j'ai connu à Nice ou, ou ailleurs parce que, parce que le football est différent en général, mais il y a de très bons joueurs. Il y a, ça, c'est une certitude. Et bien sûr, Bouzio, je crois qu'il a 18 ans il est très jeune. Euh, moi, de ce que j'ai vu, il, est vraiment, il a vraiment de grosses qualités. Je pense qu'il peut aller très loin et même rejoindre l'Europe à un moment donné parce que je crois que c'est aussi une de ses volontés. Euh, c'est un super joueur. Après, on a le, notre attaque en pointe, c'est un international mexicain, Alan Pulido. Donc euh, voilà, c'est aussi un super joueur. On a Roger Espinoza qui a connu la sélection avec Monduras, qui, qui est un joueur qui a joué aussi en première ligue. Pareil pour notre capitaine, Johnny Russell, qui a joué aussi en première ligue. Donc euh, c'est des, des, des joueurs qui ont connu aussi autre chose, qui ont connu un très bon niveau. Et, euh, et je suis content d'être arrivé ici parce qu'on s'aperçoit qu'avec notre équipe et, et les joueurs qu'on a cette saison, on peut faire quelque chose de bien.
5: Maximo Bain, tu as une question
0: Oui, bah c'est aussi euh, rassurant et agréable de savoir que tu ne seras pas le seul français aussi. C'est euh, là, qui a aussi rejoint le club. Bah, ouais. Justement, d'ailleurs, euh, apparemment, il y avait des problèmes aussi de passeport. Il a, il a enfin pu arriver Est-ce que tu as pu discuter, changer avec lui et... Voilà.
6: Il nous a rejoint en cours de, de pré-saison, en fait on est parti un mois en Arizona à Scottsdale. on a fait un mois complet, euh, c'était assez long, mais bon euh, c'était par rapport à la crise sanitaire et tout ça, donc, euh, mais ça s'est très bien passé, il nous a rejoint euh, au bout de trois semaines je crois, il a dû faire une semaine ou une semaine et demie en Arizona, et donc voilà on a parlé parce qu'on a, on a entre guillemets un parcours un peu similaire dans le sens où euh, il a connu 1 avec Toulouse, Ensuite il a connu une expérience euh, au PS 22 bon, moi je n'ai pas connu les Pays-Bas mais il a été prêté euh, en Turquie au Beşiktaş Istanbul donc euh, voilà on a connu la Turquie et la France en comparaison, on a parlé un peu de ça et, et voilà c'est quelqu'un de, quelqu de bien, moi je suis content qu'il soit là parce que ça fait un Français de plus donc euh, pour la langue c'est bien aussi et puis euh, pour tous les jours c'est cool et puis, euh, et puis en plus de ça bah, c'est un bon joueur. C'est un bon défenseur, euh, il, va, il va apporter parce que c'est quelqu'un de costaud. Il est grand, il est costaud, il, il, est, il est solide défensivement. Donc, euh, il, va, il va nous apporter euh, vraiment beaucoup cette saison.
5: Florian, tu voulais réagir, toi qui as placé Kansas City dans nos préviews comme bâton bah, favori hein, à l'Ouest. <rire> bah ouais, hein, comme je l'ai dit, on en a
8: discuté tous ensemble. Ils ont, ils ont perdu quasiment personne, ils ont, ils ont beaucoup de cadres, des joueurs d'expérience, ils récupèrent euh, Rémi et puis... Euh, et puis j'ai toujours du mal à dire le nom du défenseur à chaque fois, mais bon, je vais éviter. Mais euh, mais voilà, ils ont ils ont ils ont ils ont de la qualité devant, derrière, au milieu. Enfin, il y en a partout. C'est notre premier match de championnat. Euh, c'est ce week-end, c'est samedi. Donc moi, j'aimerais bien avoir la compo si possible. Mais non, mais euh, c'est vrai que voilà, on, on s'attend à un match très compliqué contre eux. C'est toujours très dur. Ils ont un, un très bon coach, euh, Pete Vermis. Donc euh, je pense que cette année, ils vont. Je les vois, voilà, je, les, je les ai mis, je crois, premier ou deuxième, je ne sais plus, dans mon classement. Euh, donc voilà, je les vois faire un, un, un très beau parcours cette année. Quoi.
5: Antoine, tu partages ce point de vue
7: Oui, bah, ouais, moi, je n'ai pas mis mes favoris, 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 mais je crois que j'ai mis troisième ou quatrième. Mais euh, non, c'était une question pour euh, Rémi sur euh, Pete Vermis, justement. Euh, Florian le mentionnait, c'est un entraîneur qui est euh qui est un peu à la Wenger, on va dire, à Kansas City, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs, hein. il est en entraîneur, mais aussi, enfin, euh, il est quasiment redegé, euh, il gère les transferts, l'académie, le, le, euh, je me souviens que quand ils avaient reconstruit tout leur entraînement, il était en train de dire que c'était lui qui avait décidé où était la, la piscine et tout. Euh, <rire> et donc, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, à la première vue de ce Pete Vermise Est-ce qu'il t'a paru assez intéressant Est-ce que c'est lui que t'as eu au téléphone aussi, euh, lorsque t'as voulu, enfin, euh, lorsqu'on t'a transmis cette offre euh, Comment ça s'est passé avec lui, les contacts
6: bah, moi c'est quelqu'un que j'adore parce qu'il ne passe pas par quatre chemins euh, il est capable de tout faire pour ses joueurs euh, je l'ai eu j'étais en France et que j'étais dans une situation compliquée parce que je cherchais justement un nouveau projet et euh, ça, a été, ça a été hyper fluide, j'ai eu 40 minutes au téléphone euh, à partir du moment où euh, le sporting a montré son intérêt 4 euh, jours après je signais mon contrat et 2 euh, jours après je ai l'avais au téléphone donc ça s'est fait hyper naturellement ils m'ont surtout lui, m'a montré une réelle, une réelle volonté de me faire venir parce qu'il avait vraiment envie que je vienne ici. Euh, il me voulait dans son équipe. Donc euh, déjà, c'est une certaine marque de confiance et de considération. Donc ça, ça m'a plu tout de suite. Et, euh, et quand je suis arrivé, pareil, on a continué à parler. On a un bon feeling euh, entre nous. Et ce que j'aime bien avec ce coach, c'est qu'il a un côté très humain où, où il a été ancien joueur. Il connaît euh, le métier, il connaît la profession et il nous laisse une totale liberté sur, euh, sur tout. Euh, du moment qu'on qu qu est responsable et, et qu'on ne fait pas n'importe quoi, euh, on a vraiment une liberté totale. Quand on était en pré-saison, c'était une liberté totale aussi en dehors des entraînements. Donc, il nous fait confiance. Après, c'est à nous de lui rendre sur le terrain. Nous, le seul objectif, c'est de travailler et de gagner. C'est les deux mots que le coach a à la bouche. Voilà, on, on stable sur ça, c'est travailler gagner. Et toute la saison, ça va être comme ça.
5: Nicolas, la dernière question
3: Ouais, mais bah justement, tu parles de travailler, gagner, euh, tu parles d'objectif. Euh, <rire> bah la question, elle est simple, parce que... Florian a fait de, du sporting son favori pour la conf, moi je vous ai mis deuxième donc tu vois, <rire> on, est, on vous met la pression euh, très vite hein, voilà, es, tu es bien fait de venir, tu vas te prendre un coup de pression euh, est-ce que au, au niveau du club euh, ça fait partie des objectifs, parce que l'année dernière vous avez gagné la conf, vous, le club a gagné la conf a fini en demi-finale si je me rappelle bien euh, ouais. en, en play-off c'est un véritable objectif, il y a un objectif sportif
6: d'aller chercher, euh, chercher un titre honnêtement euh je ne comprends pas tout quand ils parlent, donc c'est dur de répondre. Non mais plus sérieusement, je ne pense pas qu'ils aient parlé d'objectif. Maintenant, comme je dis, le, le point le plus important pour le coach, c'est le travail et les victoires. C'est un club, je sais, qui a l'ambition de tout gagner, qui veut gagner tous les matchs, qui veut gagner tous les trophées, si possible. Donc forcément, on ne parle pas d'objectif, mais, mais quand on a envie de tout gagner, c'est que c'est que ça en fait partie.
5: Et la conclusion pour Maxime
0: Oui, juste une petite question, une petite dernière question sur ta, plus ta, ta vie à Kansas City, puisque pour les auditeurs qui ne savent pas, on, on te voit en vidéo, tu as l'air d'avoir une très très belle vue sur Downtown. Ouais. Ouais, je voulais savoir au niveau du Covid, parce que si j'ai si, si bien compris, là-bas, voilà, le gouverneur a rouvert un petit peu un petit peu tout. Est-ce que qu'il voilà, y a une reprise, un semblant de normalité à nouveau à Kansas City
6: Ouais, franchement, euh, je trouve qu'on vit assez normalement. Après, le port du masque est toujours obligatoire partout où on va. Euh, mis à part dans les grands espaces comme les parcs, on va se balader, on n'est pas obligé. Mais euh, ça vit normalement, les restos sont ouverts, les bars, les, les choses comme ça, sont, tout est ouvert, les magasins sont ouverts. Donc euh, après, voilà, c'est à nous d'être responsables aussi, de faire plutôt attention parce que c'est parce que toujours là. Mais, euh, mais on vit euh, quasiment normal.
5: Merci beaucoup Rémi d'être venu dans ce podcast pour nous raconter du coup, tes premières impressions. Euh, N'hésite pas à revenir dans la saison parce qu'on va suivre du coup, quand ça s'assises de très près, tu l'as compris. Euh, mmh. Donc euh, nous raconter un petit peu tes premiers pas en MLS, ce sera avec plaisir qu'on les prendra. Et, et s'il te plaît, pardonne nous un peu, Florian, parce qu'on a lundi soir, donc faudrait euh, pas que tu nous mettes de mauvaise humeur. Hein. On va gagner, on va gagner. Ça. <rire> ah, mais, euh,
6: pour moi, je ne sais pas si euh, je pourrais participer au match samedi parce que j'ai un problème avec euh, le CIT le certificat de transfert international euh, international de transfert euh, avec mon club turc et euh, Sporting Kansas s'en est aperçu euh, hier donc euh, on va demander euh, normalement euh, un certificat provisoire mais ça prend une semaine à demander à la FIFA donc euh, peut-être que je ne pourrais pas participer au premier match
8: T'aurais pas dû dire ça
5: <rire> <rire> voilà. Bon bah écoute bah, j'espère que ça va pouvoir s'arranger ce l'administratif administratif euh, ouais, euh, et...
6: voilà. J'espère et... que je serai là et que ça va s'arranger et...
5: Et qu'on va gagner. Super, très bien. Bah, écoute, Merci beaucoup, en tout cas, Rémi, et, et au plaisir euh, dans notre podcast. Ça marche. Merci à vous. À bientôt.
0: Salut, Rémi. Bonne ouais. saison.
5: Ciao, ciao. À bientôt. Et on termine notre agréable voyage avec nos franchises de MLS par le français de la soirée qui vit le plus, le plus longtemps aux États-Unis, Paul Marie. Formé à Caen, cet arrière droit de 26 ans, a rejoint l'université américaine en 2015 avec le programme FFF USA Puis s'est fait drafter par la franchise californienne de San josé en 2018. Ben, enchanté Paul-Marie et merci d'être parmi nous ce soir. Enchanté, enchanté, merci de m'avoir. Première question, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ben, comment tu t'es retrouvé à choisir de, de quitter la Normandie à 19 ans pour l'université américaine en, en Caroline du Sud et savoir un petit peu ce qui a motivé ton choix
2: Ouais, donc euh, je suis passé par un cursus de centre de formation, j'ai fait 8, 8, euh, 7, années, 7 années en centre de formation et je pense que j'en avais marre un peu. Euh, écoute, je n'ai pas signé pro et puis j'ai fait quelques essais en France, ça ne m'a pas plu et du coup, il euh, y a Jérôme Mehari qui, euh, qui m'a approché avec un projet de partir aux états unis avec, en plus de ça, la possibilité d'être en université de continuer à faire des euh, études. Donc, euh, je pense que c'est ça qui m'a motivé de pouvoir un peu euh, avoir les deux bagages quoi, en même temps. Ah, bien sûr, bien sûr.
5: Et euh, donc, euh, rapidement, tu as eu
2: donc, cette opportunité-là. Tu es passé par le, le programme euh, FFF USA, c'est ça Est-ce que tu peux nous voilà. expliquer un petit peu en quoi il consiste bah, FFF USA, en fait, il... Euh... Dans un premier temps, euh, il t'encadre te, il en fait pour te trouver l'université qui va être parfaite pour toi et en même temps euh, t'aider aussi à trouver le meilleur pour euh, footballistiquement. Quoi. Et euh, du coup, euh, il m'a aidé à, à trouver l'université. Il y a aussi beaucoup de papiers en amont à préparer pour, pour préparer le départ. Et, euh, et après, voilà, à trouver la, la bonne université avec euh, voilà, une bonne équipe, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un programme qui est quand même... Euh, c'est un peu complexe au début, mais euh, après quand on est dedans et c'est assez facile, et puis euh, voilà, ils aident beaucoup à tout, à tout préparer, donc
5: c'est simple, après ça devient simple. Ouais, et c'est grâce à ça que tu as retrouvé du coup pendant deux ans à l'université de Floride. Euh, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup ces deux années, qu'est-ce que c'est qu -ce que le soccer en fait en université aux états unis par rapport à toi qui connaissais les centres de formation en France
2: bah c'est vrai que c'est différent, c'est différent. En plus de ça, il y, 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 y a beaucoup de public parce que vu qu'on est, en, on va jouer sur des campus universitaires, il y a du monde. Euh, après, c'est vrai que les saisons sont différentes. On, on va jouer pendant trois mois intensément et, et le reste de l'année ça va être beaucoup plus calme. Euh, c'est vrai que c'est très différent, très différent et. Euh, et même par rapport aux équipes, aux coachs et aux coéquipiers, c'est vrai que tout le monde est, euh, on va dire, tout le monde est, euh, est pour l'équipe. Et c'est beaucoup moins personnel ou beaucoup moins euh, égoïste qu'un système un peu comme le système est en France où, en fait, on va beaucoup plus penser à à soi-même et à passer pro ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est des différences que j'avais remarquées quand je suis arrivé.
5: Oui, d'accord. Et, et justement, tu disais, enfin, parce qu'on a un peu du mal imaginé en France, on sait que la NCAA, le foot américain, il y a vraiment une ambiance de folie. Et même pour la MLS, du coup, à, à, à Florida, il y, avait, il y avait une ambiance, vous aviez un peu, à chaque fois que vous suivez, vous, dans, dans l'université.
2: Oui, oui, on avait, euh, bah, vrai, après, quand on a été qualifié on avait plus de monde, on avait qualifié pour le tournament NCAA, donc le, le tourna, tournoi national. Mais c'est vrai que par match, je ne sais pas, il y a peut-être 200-300 200, 200 300 personnes à FIU qui viennent. Et on avait eu 500 personnes pour, voilà, pour la qualification et, et les play-offs Donc, c'est vrai que c'était cool. Et, et en France, en jouant en centre de formation, des choses comme ça, c'est vrai que je n'avais jamais, jamais connu des choses comme ça.
5: Et en termes de niveau et d'infrastructure, c'est comment euh,
2: Infrastructure, je pense que ça dépend des universités Mais c'est vrai qu'à Miami, c'était le top du top. C'était beaucoup mieux qu'à mon centre de formation, euh, au stade Malher euh, parce qu'après aussi les, les infrastructures elles sont pour tous les athlètes pas que pour les footballeurs et euh, c'est vrai que il bah, y, y a de l'argent il euh, y a de l'argent et il y a des super infrastructures et euh, footballistiquement parlant c'est vrai que bon, je pense que c'est un peu moins euh, que voilà concernant de formation c'est un peu moins parce que euh, il marche sur un système de bourse et tout le monde ne peut pas avoir la, 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 la meilleure bourse possible donc tu peux pas avoir que les meilleurs joueurs du pays, donc euh, en fait, euh, bah, ils ont un recrutement. En, en fait, voilà, faut, faut prendre certains joueurs qui vont, voilà, peut-être un peu moins bons, mais bon, avec euh, d'autres qualités, quoi, ah, bien sûr. Ouais.
5: Et toi, du coup, ces deux années de draft, ces deux années de l'université, se passe très très bien. Euh, tu te
2: présentes à la draft,
5: comment ça se passe? Donc, euh, moi, j'ai l'image de l'NBA, mais donc, c'est toi qui décides de te présenter.
2: Euh, non, euh... non, non, je c'est pas moi, on ne m'a pas demandé de me présenter. C'est plus, euh, tu, tu as fini ton année, euh, ce qu'on appelle le senior year. C'est ta dernière année de collège, d'université. De, et, euh, et en fait, tu es présenté euh, automatiquement. Tu as un choix et automatiquement. Et, et en amont, on avait eu euh, euh, le combine. Donc, en fait, on s'était retrouvé à Orlando pendant euh, cinq jours. Cinq jours et en fait, ils, ils envoient une invitation à... Euh, soixantaine soixantaine de, de joueurs et en fait il y a une sorte de on fait euh, on fait des exercices physiques et après on fait des matchs entre nous et en fait tous les clubs regardent euh, tous les clubs sont là ils regardent les matchs pendant la journée euh, ils font des équipes voilà euh, mixées avec tous les joueurs qui sont là et, euh, et le soir euh, ils t'appellent sur le téléphone de l'hôtel pour que tu viennes les rencontrer dans leur chambre où ils ont euh, voilà, une salle de réunion en fait ils ont des voilà, et tu, tu, tu rencontres voilà, des, des équipes qui disent voilà, on est intéressé, on n'est pas intéressé, ou des choses comme ça. C'est cool, c'est une super expérience.
5: Ouais, c'est vrai que c'est un, un système assez particulier. Et toi, du coup, tu es sélectionné quand même super haut parce que tu es sélectionné à la 12e place. Tu t'y attendais, tu savais déjà que tu allais être visé par San José. Enfin, com comment s'est passé ça aussi
2: pas vraiment, pas vraiment, parce que je pense qu'il y a toujours. Euh... Bon, J'imagine qu'il y, en... y a des joueurs, ils le savent déjà. Euh, mais c'est vrai que non, euh, on ne le savait pas avec Jérôme, on ne le savait pas que ça allait, être, ça allait se passer comme ça. Euh, c'est vrai que ça nous a surpris, euh, nous a surpris mais bon, c'était une bonne surprise. Mais il euh, y a toujours un peu ce suspense parce que euh, voilà, pendant, pendant le, le combine, comme j'expliquais, c'est que j'ai rencontré peut-être euh, six ou sept équipes et euh, tu sais pas, euh, voilà, ils sont intéressés. Donc, euh, on ne sait jamais qui ils vont prendre ou des choses comme ça. Donc, c'est assez, euh, assez intense euh, dans la salle, euh, la tente et, euh, et des choses comme ça.
5: Ouais, j'imagine. Et donc, euh, tu es sélectionné par San Jose, tu débarques en Californie et là, c'est la découverte de la MLS. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris euh, quand, quand tu as commencé
2: bah, Je pense que déjà, il y a une grande différence de niveau entre euh, l'université et la MLS. Il y, y, y a plusieurs paliers. c'est pas... Comment on, comment on pourrait expliquer ça C'est différent, différent. Là, on, on re-rentre dans le milieu plus européen, plus centre de formation, beaucoup, euh, voilà, beaucoup plus orienté sur euh, l'individuel voilà, ou les choses comme ça, même si ça reste quand même un sport collectif. et euh, Non, le niveau, le niveau, une grande différence avec le niveau.
5: Oui, ça, ça, ça a été dur au début justement de, de, de se mettre à ce niveau-là.
2: Ouais, bah oui, il y, y a une adaptation, il y a une période d'adaptation. Euh, après, il y a, a l'USL aussi, euh, qui est la Ligue 2 américaine. Qui, euh, donc, en fait, tu peux être prêté. Tu peux rester dans l'équipe et être prêté et juste aller voyager euh, comme j'ai fait ma première année. En fait, toute la semaine, j'étais avec la MLS. Et euh, le week-end, s'il y avait besoin, j'allais jouer avec la Réserve, qui était à Reno, Nevada. Donc, je prenais l'avion et je revenais le, le dimanche, comme ça. C'est
5: quand même hallucinant de se dire que c'est un match de réserve et que tu dois prendre l'avion pour y aller. aller ouais. Enfin, ouais. C'est ouais. quand même un monde particulier. C'est
2: un monde particulier. Que surtout que tu joues jamais à domicile.
5: Ok, ouais, ouais, c'est <rire> clair. C'est assez particulier. Euh, du coup, euh, bah, tu es, es deux fois là. José, -ce que tu peux... bah, co comment ça se passe euh, Tu es, es plutôt remplaçant, mais tu gagnes du temps de jeu au, au fur et à mesure euh... Ouais,
2: bah, je fais ma place tranquillement. C'est vrai que j'aimerais bien jouer beaucoup plus, tu imagines. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça. Le coach, il est content de moi, vu qu'il me garde chaque année. Euh, voilà, après, je pense que je mérite un peu plus de temps de jeu. Mais bon, c'est le coach qui décide à, à la fin. Donc, euh, voilà, après, moi, je suis content ici. J'aime bien l'équipe, j'aime bien comment ça se passe. Donc, euh, voilà, après, je pense que s'il y a des opportunités, voilà, je, serai, je serai preneur. Donc. Comment se passe cette réparation là, du coup, avec San José bah, euh, en période Covid, euh, quand même, ça s'est bien passé. On est allé euh, trois semaines à Santa Barbara. Euh, C'était vraiment, euh, bien organisé, voilà. Après, le seul problème, c'est qu'on n'a pas pu faire beaucoup de matchs amicaux. Euh, ça reste, euh, je pense, le plus gros problème qu'on ait eu. Après, ça s'est très bien passé, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu faire beaucoup de matchs amicaux. On a juste joué des USM, on a joué Sacramento et Oakland. Mais euh, sinon, non. Très bien. C'est quoi les, les ambitions du, du club pour la enfin, saison Et ensuite,
5: Maxime aura une question aussi.
2: Et bah, écoute, euh, chaque année, même, même si, euh, si c'est un objectif compliqué, c'est toujours d'être de, de, champion et de, de tout gagner, nous, euh, être champion de, de l'Ouest et gagner la, la MLS Playoff. Ça reste toujours la même chose. Après, voilà, on sait que c'est de la MLS, donc c'est vrai que tout peut arriver. Mais euh, c'est vrai que. Je pense que plus on avance dans les années, et avec notre nouveau coach, ça commence à être meilleur et meilleur. Voilà, ça ça s'est amélioré d'année en année. Donc, euh, voilà, je pense qu'on qu peut aspirer quand même à, à faire un top 5 dans l'Ouest. Okay.
1: Ouais. Maxime Salut Paul, justement, tu en parler maintenant de, voilà, de, de ton rôle un peu dans l'équipe, statut un peu de remplaçant, mais en même temps, tu as joué de plus en plus de matchs. Là, récemment, on a pour les matchs amicaux as été titulaire aussi. Est-ce que tu en as parlé avec le, le coach euh, Est-ce que tu sais un peu quel rôle tu peux avoir En tout cas, nous ce qu'on ce qu lit, c'est que justement tu pourrais avoir ta place et que le dernier match, euh, le 11, c'était dedans. Que ça, voilà, l'équipe pourrait ressembler à celle-ci. Donc, euh, y a quand même l'occasion bah... de gagner sa place.
2: Eh ben, bah, écoute, toi, ouais, je pense que j'ai l'occasion de me gagner ma place. J'ai toujours tout fait pour, pour, la, pour la voilà, pour prendre cette place de titulaire. Euh, on ne me l'a jamais donné facile. <rire> donc voilà, donc j'essaie de prendre tout ce que je peux. La dernière fois, j'étais titulaire. Je sais, voilà, ça s'est très bien passé. Euh, J'ai un gros problème de communication avec mon coach parce qu'il ne parle que espagnol et c'est vrai que c'est très compliqué. Mais voilà, on, on s'apprécie. Il apprécie mon travail, j'apprécie son travail. Après, voilà, je pense que. Je pense que la saison, euh, si, si jamais j'ai des opportunités comme ça qui continuent, euh, ça pourrait déjà m'aider. Je pense que c'est surtout le, pour moi, en tant que joueur. Il n'y a rien de plus important que de jouer des matchs. Euh, les saisons euh, auparavant, j'ai eu la chance de jouer des matchs, mais c'est vrai que des fois, j'ai fait deux mois au placard en faisant des rentrées de 10 minutes, 15 minutes, et un jour, tu es titulaire. C'est vrai que tu n'es pas dans les, mêmes, euh, dans les mêmes rythmes que les autres. Donc, voilà. Donc j'espère avoir une... Euh, un peu plus de temps de jeu, d'être mieux préparé. Et Je pense que voilà, je vais être meilleur si j'ai ces, ces rythmes-là.
1: Parce que, Jean-Pierre Bébé, tu as été prolongé en fait, récemment, tu as été prolongé, revalorisé. Du coup, euh, voilà. à ce moment-là, est-ce que tu as eu une discussion avec quelqu'un du, du, de l'encadrement
2: eh ben, Écoute, oui, avec le coach et le, et le directeur sportif. Donc, Comme, comme je t'ai dit, je suis apprécié au club, ils apprécient mon travail. Donc, euh, voilà, ils ont valorisé ça. Euh, après, l'heure d'aujourd'hui, euh, en, valo en valorisant euh, voilà mon travail et des choses sur ça, je pense que voient voit en moi une, un certain potentiel. Donc euh, voilà, je pense que je suis euh, comment dire un un contender pour euh, pour prendre la place du titulaire.
5: Tu, tu, on en parle pas mal là et du coup je sais pas si on l'a évoqué ton coach c'est Mathias Almeida quand même qui est une personne connue du foot et Nicolas le connaît pas mal lui aussi euh, du fait de son expérience euh, mexicaine avant qui s'était plutôt bien passé. Ouais, ouais, ouais. Euh,
2: il, il est comment comme
5: coach euh, Mathias Salmeida du coup
2: Non c'est un très bon coach très professionnel euh, on, sur, sur, le, sur le plan c'est vrai qu'il voilà, est, il est très proche des, des joueurs parce qu'il a été joueur. Il défend les joueurs. Il, voilà, ça, il a toujours eu ce message-là en disant qu'il allait défendre les joueurs. C'est vrai que voilà, quand il a besoin de contrats ou des choses comme ça, euh, si tu as été avec les réglo, euh, voilà, il va se battre pour toi. Il va mettre le mot pour toi. Euh, et voilà, après, c'est vrai qu'il il aime bien parler avec ses joueurs. Mais par exemple, moi étant français, parlant que anglais, voilà, j'ai appris, appris un peu l'espagnol. mais On ne peut pas avoir une conversation. Euh, on, peut, on peut avoir deux trois mots, mais ce n'est pas… Euh, c'est pas pas voilà, du sérieux avoir une conversation sérieuse. C'est vrai qu'avec euh, avec les joueurs hispaniques, il peut avoir des, euh, des conversations beaucoup plus longues. Tu peux voir il, peut, il parle de football. Il... Donc voilà, voilà. Mais bon, il y a un traducteur qui est là. Donc, des fois, c'est vrai que ça nous arrive de, de parler, mais ce n'est pas pareil. Au, au quotidien, tu côtoies une autre légende, même,
5: qui est d'autant plus une légende de la MLS, euh, Chris Wondolowski euh, oui. qui a 38 ans à prolonger donc euh, encore d'une saison euh, qu'est-ce que ça fait de jouer avec un joueur comme ça qui est d'Europe peut-être un peu méconnu mais qui est vraiment une légende et un des meilleurs buteurs de l'histoire de la MLS
2: Ouais, 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 ouais c'est le meilleur buteur de la MLS ah, mais euh, c'est vrai que bah, tous les jours on, voilà, on en emprunt il a, il a 38 ans et c'est vrai que des fois c'est celui qui court le plus à l'entraînement pendant les matchs, il marque encore, c'est vrai qu'il voilà, est, impr est impressionnant et puis c'est une personnalité qui est, est quand même bien d'être auprès de lui il, il inspire un peu les jeunes, voilà, à... parce que lui aussi dans sa carrière il a eu des moments difficiles, il connaît la MLS comme sa pose donc c'est vrai que d'avoir des conversations avec lui c'est bien et sur le terrain c'est un bon, bon coéquipier
5: Justement, et tu essaies de prendre des conseils de, de lui, enfin, tu essaies de, de, de t'inspirer de tout ce qu'il fait
2: Ouais, bah c'est surtout que si, si jamais euh, tu as un doute ou tu veux savoir quelque chose, c'est vrai que je pense que c'est la personne qui peut qui t'aiguiller peut le, le mieux. quoi.
1: Ouais. Euh, Maxime, une question Oui, non, vous parlez un peu de la saison, parce que tu parlais à l'instant de, de l'objectif, le enfin, top 5, vous avez fait deux fois 8e, donc c'est quand même de la stabilité. Vous avez fait un super tournoi aussi à Orlando l'année dernière donc Là aussi, pour le coup, c'est ça l'objectif qui a été fixé, c'est de, de faire le top 5, c'est d'aller plus loin en playoffs C'est ouais. quoi un peu les, les buts cette année bah,
2: Déjà, les... je pense que sur, sur le plan de l'équipe, c'est de faire des meilleurs débuts qu'on a fait On a toujours eu des, des débuts un peu catastrophiques, à mon goût. Euh, voilà. Je pense que si on en avait eu des meilleurs débuts, on aurait fait beaucoup mieux dans la saison, parce que ça a toujours été euh, cette période de doute. Après, voilà, tu, reçois, tu reçois des LFC ou des euh, ou des Seattle donc c'est vrai que c'est des grosses équipes mais bon faut, voilà, faut savoir maintenant je pense qu'on connaît mieux la Ligue on a de nouveaux joueurs je pense voilà je pense qu'on qu peut on peut finir dans le top 5 et on peut on, voilà on peut aller aux play et après les playoffs, c'est toujours un match donc euh, ça peut aller dans, dans tous les sens c'est vrai qu'on a vu en MLS euh, voilà il y a, y a toujours, y a toujours euh, possibilité de la, de la gagner
5: c'est bien bah, écoutez messieurs une dernière question peut-être pour euh, pour Paul-Marie
2: non
1: oui, juste que euh, j'ai vu que du coup, vous aviez commencé, j'ai parlé un peu de début de saison, on a un petit peu raté. Là, vous avez l'occasion de faire euh, commencer par 5 matchs à domicile, je crois, sur 7. Et je crois que le, le stade aussi va rouvrir à 20%. Donc, euh, j'imagine que t'es que heureux de ça déjà, de pouvoir un peu avoir de, de nouveaux des supporters et que ça va vous aider aussi euh, avec ces matchs à domicile. Bah oui, je pense que ça va aider, ça va, ça va nous aider, ça aide aussi toutes les équipes. C'est vrai que
2: ça fait longtemps qu'on a eu des supporters ça va faire du bien de, de retrouver voilà, du, du monde dans les tribunes et une certaine ambiance. Et voilà, c'est vrai qu'au euh, moins, on va sentir qu'on joue à domicile. Donc, je pense que ça peut aider. Super.
5: Bah, écoute, Paul-Marie, merci beaucoup euh, d'avoir été parmi nous euh, ce soir. Et on, on sera très près de la saison. Et n'hésite pas aussi à revenir nous, nous raconter un petit peu là, quand vous serez en playoff euh, Nous raconter comment ça se passe. Ah, pas de souci. On fait un débrief milieu de saison. On
2: verra en est. Avec plaisir, ah. avec plaisir. Il y a pas merci de merci y. à tous. Bonne soirée bonne journée à certains.
5: Salut, pas merci. Messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de hype for Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer
2: Break from the Red Bulls there. And the early lead in the fifth minute.